0: Tämä on Työmaana Maailma-podcast, joka on tarkoitettu kaikille, joita kiinnostaa, millaisissa oloissa ihmiset tekevät töitä kehittyvissä maissa. Tässä jaksossa me keskustellaan siitä, miten tällaiset yritykset, joilla on tuotantoa kehittyvissä maissa, suomalaisia yrityksiä, Miten ne kantavat vastuun siitä, että niiden alihankkijat, eli nämä tehtaat siellä jossain kaukana muissa maissa, miten siellä kohdellaan työntekijöitä ihmisarvoisesti ja maksetaanko niille esimerkiksi kunnon palkkaa? Minä olen Sini Saaritsa ja tässä edessäni istuu Katri Blomster, viestinnän suunnittelija Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus Saskista. Katri, saat työsi kautta asiantuntija yritysten vastuuta koskevissa kysymyksissä ja tiedät ainakin jotain siitä, Miten sitä vastuuta suomalaisyrityksissä tai muissakin kansainvälisissä yrityksissä kannetaan ja kannetaanko sitä? Tämän meidän koko podcastin nimi on Työmaana maailma, eli me ollaan aika ison kakun ääressä. Myös tämänkertainen aihe on aika iso, jos ajatellaan nyt vaikka sitä, millaisia alihankintaketjuja suomalaisyrityksillä on pitkän maailmaa. Kerro vähän ensin, mikä edes on alihankintaketju ja kuinka iso vyyhti tämä on.
1: Joo, no tämä on itse asiassa aika aika iso vyyhti kyllä, että että alihankintaketjulla viitataan siihen, että, että jos ajatellaan nyt vaikka suklaata, niin siihen kaakaopavut tulee Gaanasta, mantelit Uzbekistanista, maito sitten vaikka ruotsalaiselta tilalta ja valmistus tehdään Suomessa. Tai jos puhutaan vaatteista, niin se voi hyvin olla niin, että puuvilla kasvatetaan Yhdessä maassa sen jälkeen toisessa värjätään kankaat, kolmannesta tulee pesumerkit, ommellaan neljännessä, pakataan viidennessä ja sen jälkeen ne tulee Suomeen myyntiin. Ja ongelmat yleensä liittyy siihen, että ei oikein tiedetä mitä näissä kaikissa paikoissa tapahtuu. Ja se on niin se, jos puhutaan etenkin työntekijöiden oikeuksista. Ja tämä on se kysymys, joka on aika polttava ja johon pitäisi löytyä keinoja ja niin parantaa tilannetta?
0: No, mitä tarkoittaa se, että alihankintaketjussa on puutteita? Mihin se niin voi viitata? Ehkä me ollaan totuttu siihen, että tai niin
1: suurimmat mediakohut tulee siitä, että laadussa on puutteita tai on löydetty jotain sellaista, joka vaikuttaa siihen loppukäyttäjään. Et jotkut teistä ehkä muistaa, jotain, viisi vuotta sitten oli sellainen tapaus, kun Finduksen pakastetta Lasagnes, niin siinä oli käytetty hevosen lihaa, mitä ei ollut merkattu siihen tuoteselosteeseen. Ja siitä tuli aivan valtava kohu, ja mä muistan, että, että niin suomalaiset mediat kirjoitti myös siitä, että miten ranskalaiset ministerit kokoontuivat pohtimaan, että mitä tässä on tapahtunut. Että alihankintaketjussa sen valvonnassa on ollut puutteita. Ja tällaiset ty- tyypillisimpiä esimerkki on niin silloin, että löytyy vaikka Just lasinsiruja pakasteesta tai ähm, salmonellaa. Mutta niin tota, se asia, mikä meitä kiinnostaa työntekijöiden oikeuksia ajavana järjestönä on se, että et minkälaisia työoloja näillä tehtailla on. Et laatuun kiinnitetään tosi paljon enemmän huomiota, mutta ei siihen, että missä oloissa tuotteita valmistetaan, vaikka ne olot on hyvin monessa maassa
0: tosi hurjat. No Kerro jotain räikeitä esimerkkejä. Sulla kuitenkin on varmaan sellaisia tiedossa. Oletko itse tavannut työntekijöitä, joiden voi sanoa työskentelevän, ei ainakaan ihmisarvoisissa olosuhteissa?
1: On toki kyllä. Ja, tota, ehkä niitä leimaa sellainen, että mulla tulee mieleen sellainen mianmarilainen tekstiilityöntekijä, joka on ommellut tunnetuille kansainvälisille vaatebrändeille vaatteita omassa työssään ja kertoi siitä, että että tehtiin niin kuin yötä, päivää, töitä, monta päivää ilman, että pääsee vessaan välissä. Tämä on ehkä sellainen tyypillisin esimerkki. Sitten jos haetaan vähän ehkä silleen mutkan kautta, niin voidaan miettiä näitä vaikka Futiksen MM-kisojen rakentamista Katarissa, jossa sitten siirtotyöntekijöitä on kohdeltu niin huonosti, että, että usein heistä arvellaan, että tässä vaiheessa jopa yli tuhat on kuollut huonoihin työoloihin lämpöhalvaus on yleensä ollut syynä ja muistetaan, että nämä kisat olisi tarkoitus pelata vasta vuonna 2022. Niin näitä esimerkkejä
0: kyllä löytyy. Jos sä nyt itse haluaisit tietää, että miten joku yritys on kantanut vastuuta, ollut vastuullinen, onko se ollut kiinnostunut siitä, että kursiko ne fudispallot kokoon joku lapsi, tai mistä pääsiäismunat tulevat? Mitä keinoja meillä on ottaa selvää? No sepä se, että
1: meidän keinot niin kuin kansalaisina ja ehkä niin kuin kansalaisjärjestönäkin niin on aika rajatus ja tämä on just se ongelma, että, että jos verrataan siihen laatukysymykseen, niin kaikki pitäisi sitä aika itsestäänselvänä, että suomalainen kuluttaja, joka menee kauppaan ja ostaa jugurtin, niin voi luottaa siihen, että siinä jugurtissa ei esimerkiksi ole äm, syöpää aiheuttavia aineita tai eri kepperiä tai jotain muuta kuin mitä siinä pitäisi olla. Sitten kun puhutaan näistä asioista, niin on ihan normaalia, että ei ole mitään mitään sellaista sääntelyä sille, että voitaisiin luottaa siihen, että se mitä mä ostan kaupasta oli se sitten kännykkä tai tiskiharja tai tai auton renkaat. Että voitaisiin luottaa siihen, että työntekijöiden oikeuksiin on kunnioitettu, että kukaan ei ole kuollut tai vahingoittunut tai joutunut eroon perheestään sen takia, että se tuote on mun käyttöön tehty, niin se on kuluttajalle vaikeaa ja se ei pitäisi olla se yksinkertaisesti. Vastuun ei pitäisi olla siinä, että me suomalaiset käytetään aikaa siihen, että tutkitaan minkälaisia työoloja ja minkälaisia sertifikaatteja on näiden tuotteiden takana, vaan se pitäisi tulla jo annettuna se, että kaikki on kunnossa. Mutta niin kuin yksi hyvä tapa on sitten, että on erilaisia sertifikaatteja. Esimerkiksi reilun kaupan sertifikaatti on tosi kunnianhimoinen, jos vertaillaan, niin hyvin luotettava, jos vertaa muihin. Mutta niin kuin näissäkin on tosi paljon eroja ja kannattaa muistaa, että koko tämä business on miljardien eurojen arvoinen bisnes, josta ei aina hyödy ne työntekijät, jotka tekee hyvin pienellä palkalla hyvin pitkiä päiviä. Että kannattaa ehdottomasti suosia tuotteita, joissa on jonkunlainen sosiaalisen vastuun sertifikaatti, mutta se ei ole koko ratkaisu, vaan tarvitaan
0: paljon muuta. Oletko se itse tehnyt jotain selvityksiä, kaivanut esiin tietoja liittyen yritysten toimintaan ja miten ne huolehtii asioista? Joo, jonkun verran. Siis mä en ole varsinaisesti niin
1: työkseni kaivellen niitä, vaan mä teen viestintää, eli enemmän käyn puhun näistä asioista ihmisille. Mutta on esimerkiksi lehtijuttui varten vähän tutkiskellut tiettyjen suomalaisten ja ulkomaisten tuotteiden taustoja. Ja mä voin sanoa, että vaikka mä teen tätä työkseni ja käytän tähän paljon aikaa ja on muutenkin sisällä kuvioissa, niin Hyvin monesti, kun mä saan sen ensimmäisen vastauksen sieltä firmalta kysymykseen, että miten varmistatte, että työntekijöiden olot on kunnossa, joka on hyvä kysymys muuten vinkkinä teille kuulijat, että, että mitä kannattaa kysyä firmalta, jonka tuotteita ostatte ja käytätte, niin sieltä tulee hyvin, voi tulla hyvinkin kaunis vastaus, jossa luetellaan erilaisia sertifikaatteja ja systeemejä ja tällaisia Code of Conduct-ohjeistoja, joissa kielletään lapsityö ja niin edelleen. Niin kun minäkin niistä hämmennyn ja tarvin yleensä apua siihen, että mä pystyn tulkitsemaan niitä vastauksia. Niin herra Jesta sitten, että jos saatut ole kiireinen perheenäiti, joka kiinnostaa vastuullisuuskysymykset, niin en yhtään ihmettele, että ei tule sitä tehtyä säännöllisesti.
0: Eli sanon nyt joku esimerkki, minkä yrityksen kohdalla saat olet tehnyt? Olet no, jotain.
1: Esimerkiksi Fatserin kaakaon vastuullisuutta ja Muumin mukin valmistusolosuhteita Taimaassa. Ja niistä ei kyllä herunnut hirveästi tietoa, vaikka nykypäivänä ehkä se läpinäkyvyys, se, että yritykset kertoo näitä tietoja, niin sitä voitaisiin pitää niin kuin jo normina. Niin näin, ei, näin ei kuitenkaan ole. Fiel Revenin reppua, aika monenlaisia tuotteita, mutta tota, tosiaan enemmän niin kuin viestinnällisiin tarkoituksiin. Joo,
0: mutta siis muumimukit oli vähän niin kuin hämärän
1: hämärä alkuperä. Joo, muumimukea tuotetaan tosiaan Taimaassa ja, ja he vetosivat siihen, että he kilpailu syistä, kerron niistä mitään. Ja tämä on mun mielestä hyvin tyypillinen esimerkki, että tähän on paljon vedottu, että ei haluta niin kuin paljastaa. Mutta kansalaisjärjestöjen, kansalaisyhteiskunnan asiakkaiden painostus on johtanut siihen, että ylipäätänsä niin kuin enemmän ja enemmän nämä avautuu nämä tuotantoketjujen työolot. Ja sen huomaa kyllä, että muutosta on tapahtumassa, mutta sanoisin, että ei voi olettaa, että suomalaisen yrityksen alihankintaketjussa olisi paremmat työolot kuin joissain muissa. Että kannattaa muistaa, että Suomi on pieni maa ja, ja meilläkin on hyvin kunnianhimoisia yrityksiä, että en halua sitäkään kuvaa maalata, että kaikki yritykset on pahoja Vaan kun se käytäntö on sellainen, että ei tule rangaistusta siitä. Meillä on YKn ihmisoikeuksia ja yrityksiä koskevat periaatteet, jotka velvoittaa yrityksen huolehtimaan koko tuotantoketjun työoloista. Tämä on niin se YKn velvoittava periaatteet, mutta koska ei tule rangaistusta siitä, että niitä ei seurata, niin se ei hirveästi kannusta. Muutokseen. Sen sijaan, että jos vaikka suuret alukset ei mittaa päästöjään, joka nykyään on EU-direktiivin mukainen lainsäädäntö Suomessakin, niin siitä seuraa seuraamuksia, joka ohjaa sitten yrityksiä tietenkin parantamaan tapansa ja laittaa myös ne sosiaalisen vastuun kannalta kunnianhimoiset yritykset ja ne, jotka ei niin välitä ollenkaan tasa arvoisempaan kilpailutilanteeseen, mikä on vaan hyvä.
0: Eli siinä mielessä nämä sertifikaatit on hyödyllisiä, vaikka me tiedetään nyt, että ne on erittäin monimutkaisia ja ja myöskin tulkinnanvaraisia osittain. Joo, että on selkeästi parempi se, että
1: käytetään joitain kansainvälisesti tunnistettuja sertifikaatteja, joissa on eroa niiden kehittäminen ja sitten niiden niin kun, löydösten, niihin varmasti puututaan ja asioita parannetaan, niin se on niin kun, tosi oleellinen osa. Mutta muistetaan, että tässä on paljon muitakin elementtejä. Mä en voi ehkä ratkaisuna tarjota sellaisia, niin kun, että on tämä yksi asia, joka tekee kaiken autuaksi, vaan tarvitaan tosi monta sellaista elementtiä, että ensinnäkin nämä, Sertifikaattien parantaminen, sitten just kansainvälisen lainsäädännön ylipäätänsä, että se, että ei olisi enää mahdollista, että voidaan rikkoa ihmisoikeuksia eikä siitä seuraa mitään. Tarvitaan sekä tutkijoiden ja tieteen edustajien niin yhteistyötä, että siinä on monta ja ennen kaikkea ehkä niin kuin päällimmäisenä se, mikä pitää muistaa, että tosi monesti näissä asioissa, niin miten se nyt sanotaan hukkuu pesuveden mukana, mutta että et huomio kiinnittyy kaikkeen muuhun kuin siihen, mikä on se kaikkein tärkein. Eli se, että jos työntekijät ei pysty valvoa etujaan siellä työpaikkatasolla, oli se sitten puuvillapelto tai mantelitehdas, niin jos he eivät pysty arjessa pitämään yhdessä huolta siitä, jos he ei pysty järjestäytyy ammattiliittoihin ja valvomaan omia etujaan, neuvottelemaan omista työoloistaan, niin sitten mikään muutos ei ole riittävän hyvä. Ja tämä mun mielestä helposti unohtuu näissä keskusteluissa, että saatetaan puhua hyvinkin paljon sertifikaateista tai muista asioista, mutta ei siitä, että onko tällä tehtaalla näillä työntekijöillä mahdollisuus valvoa omiin etujaan ilman, että he pelkää esimerkiksi uhkauksia tai he joutuvat ahdistelluksi töissä, mikä on hyvin tyypillinen ongelma just niissä maissa, joissa... Mekin Saskina toimitaan.
0: Onko jotain kriittisiä kysymyksiä tai kommentteja, joita Saskin työstä olet joko itse kuullut tai tiedät, että on esitetty? Usein
1: tietysti meiltä kysytään, että että kannattaako edes yrittää tukea? Et se kuulostaa tietysti pieneltä, että SASK on sellainen pieni järjestö, joka tukee ruohonjuuritasolla siellä, missä nämä työntekijät ovat, niin heidän mahdollisuuttaan puolustaa omia oikeuksiaan. niin Kannattaa muistaa sekin, että SASK toimii yhdessä sekä suomalaisten että kansainvälisten ammattiliittojen kanssa ja tiiviisti myös monien muiden kansalaisjärjestöjen kanssa yhteistyössä. Ja just tämän yhteistyön kautta niin vaikutus on todella paljon suurempi. Eikä kyse ole pelkästään SASkin työstä, vaan ylipäätänsä ollaan voitu todistaa tosi suuria muutoksia parempaa. Ähm, jos mä otan esimerkin niin Indonesiassa, kun Adidaksen alihankinta tehtaalla ähm, tehtä suljettiin ja silloin työntekijöiltä jäi saamatta oliko se 1,8 miljoonan dollarin edestä palkkatuloja. Ja tämä taistelu vaati kaksi vuotta, ja siinä oli kuluttaja- ja kansalaisyhteiskunnalla suuri rooli siinä painostuksessa. Mutta lopulta sitten 2800 indonesialaista tekstiilitehtaan työntekijää sai ne puuttuvat palkkakulut. Et suuria asioita tapahtuu koko ajan, mutta... Ne vie aikaa ja me ihmiset täällä Suomessa, jotka ehkä ollaan totuttu siihen, että asioiden pitäisi muuttua hetkessä, niin se voi olla turhauttavaa ja voi tuntua siltä, että mikään ei muutu. Mikä ei pidä paikkaansa, että ollaan jo Suomessakin nähty, että nämä yritysvastuukysymykset on koko ajan enemmän ja enemmän esillä, muun muassa kansainvälisten säädösten takia, niin tämä YK, on, YK on ja OECDn vaatimukset, mutta myös sitten kansalaisjärjestöjen painostuksesta. Et paljon asioita tapahtuu. No toinen kysymys, johon sitten helposti kysytään, että no, miksi tukee kehittyvien maiden työntekijöitä, että miksei tueta lapsia tai miksei tueta suomalaisia sotaveteraaneja. Niin ehkä siihen kannattaa muistaa, että me Saskissa ollaan työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä järjestö, jossa käytetään hyödyksi sitä, Ää, ammattitaitoa, joka on saatu Suomessa suomalaisilta ammattiliitoilta, niin tota, sotaveteraanit tarvitsee jotain muuta kuin työntekijöiden oikeuksien asiantuntijatyötä ja on järjestöjä, jotka on parempia siinä asiassa. Ää, on järjestöjä, jotka keskittyy vaikka hätäapuun. Me ollaan työntekijöiden oikeuksien järjestö, joten meidän kannattaa olla tukemassa siellä, missä apua eniten tarvitaan. Ja just nämä tällaiset maat, jossa me toimitaan, niin kuin esimerkiksi Myanmar, niin se avautui diktatuurille, joten nyt on just oikea aika olla siellä tukemassa työntekijöitä, kun se teollisuus on kehittymässä ja uusia tehtaita avataan koko ajan.
0: No mennään vielä hetkeksi takaisin tähän suomalaisen kuluttajan dilemmaan. Mitä se voi tehdä tai mitä sen pitää jättää tekemättä? Jos olisin huom hillitön foodisfani, mitä en ole, tai suklaariippuvainen, tai olisin nyt vaan äärimmäisen kiintynyt muumimukeihin, niin olisiko parempi, että mä nyt yrittäisin löytää mun intohimot jostain muualta ja jättää nämä tuotteet, tai kuten jalkapallot tai kuuden vuoden päästä tapahtuvat kisat katsomatta. Olisiko jotain muuta, mitä mä voin tehdä? Toi on hyvä kysymys ja
1: mä luulen, että moni vastuullisuuskysymystä kiinnostunut miettii, on itse asiassa aika epätoivonen mielessään, että tulee se ajatus, että parempi olisi olla hengittämättä ja syömättä ja tekemättä mitään, koska kaikessa on niin paljon ongelmia. Ja muistetaan myös se, että, että juuri sinä et ollut se, joka keksi, että maailmantalous toimii näin niin kuin se nyt toimii, että on mahdollistettu se, että... On halvempaa lähettää norjalainen turska taimaahan pakattavaksi ja sen jälkeen takaisin Skandinaviaan myyntiin kuin se, että se pakattaisi Pohjoismaissa. Niin, että tässä on vastuu meillä pitää ääntä näistä kysymyksistä, mutta ennen kaikkea vastuu valtioilla ja yrityksillä. Ensinnäkin laittaa asiat kuntoon ja valvoa, että niin nämä oikeudet toteutuvat. Mitä tulee sitten niin tähän suomalaiseen Ihmisen, joka tykkää katsoa futiksen MM-kisoja, niin ennen kaikkea mä näkisin sen, että on tosi tyypillistä, tai mä tunnistan ainakin itsestäni sen, että että mä menen kauppaan ja ostan jotain ja mielessäni mieti, että tässä mä nyt ostan. Voivottelen mielessäni, että tässä taas tulee ostettua nyt tällaista. Enkä näytä sitä mihinkään suuntaan. Tai saatikka niin kuin yritykselle jotenkin ilmaise sitä, että tässä on mun mielestä ongelma. Ja siksi mä neuvoisinkin, että jos on suuri muumimukien ystävä, niin kertoo siitä sinne Iittalan suuntaan, että hei, mä oon teidän asiakas, mä rakastan teidän tuotteita, mutta että mä en hyväksy tätä, että nämä, nämä valmistetaan oloissa, joista ää, mulla ei ole tarkempaa tietoa.
0: Ja josta ei olla valmiita kertomaan.
1: Josta ei olla valmiita kertomaan, minä teidän asiakkaana vaadin, että näistä asioista puhutaan. Ja mä en haluaisi liikaa tässä nyt painottaa sitä yksityisen ihmisen vastuuta, vaan niin kuin ylipäätänsä sitä, että tässä on hyvin monta eri toimijaa. Ja niin kuin, ehkä niin kuin sanoisin, että meidän yhteinen vastuu olisi se, että ensinnäkin tuettaisiin niitä kehittyvien maiden työntekijöitä tavalla tai toisella. Että, että se, että työntekijöiden oikeudet toteutuu näissä kohdemaissa, se on äärimmäisen tärkeää. Täytyy tukea näitä työntekijöitä. Muistetaan se, että voidaan olla yhteydessä yritykseen ja vaatia parempaa, koska sitä harva tekee ja yritykset itsekin sanoo, että aika vähän tulee näistä asioista palautetta. Joka tekee sen, että kun monessa yrityksessä on aika valveutuneet yritysvastuu Henkilöt siellä töissä, niin kun ne vie näitä asioita johdon pöytiin, niin siellä ne tallautuu, jos ei ole suurta näyttöä siitä, että tämä on se, mistä meidän maine ja tulevaisuus riippuu kiinni. Että pitää puhua. Sitten kans täytyy muistaa, että me äänestetään, jos Suomi ei valtiona ota vastuuta. Että jos meillä ei vaadita yrityksiltä sitä, että... He joutuu olemaan läpinäkyvämpiä, mitä nykypäivänä vaaditaan jo esimerkiksi Ranskassa ja jossain määrin Hollannissa, niin sitten niin kuin asiat ei muutu. Ja muistetaan myös se, että valtiot ja kunnat tilaa huomattavia määriä tuotteita, jotka on valmistettu eri maissa, jos puhutaan uniformuista tai pöydistä tai muista. Ja jos niissä ei ole sosiaalisen vastuun kriteereitä, niin miksi sitä velvoitetaan sitten yksityisiltä ihmisiltä, joiden kukkaro on paljon pienempi? Eli pitää vaatia myös päättäjiltä sitä, että sitä vastuuta otetaan.
0: Mitä Sask on onnistunut tekemään? Millä tavalla se on onnistunut vaikuttamaan esimerkiksi joku kampanja?
1: No joo, tämä on hyvä, että tämä tulee esille. Tietysti niin kuin läheltä kun katsoo, niin näkee ihan hirveän määrän sellaista voimaa. Saskin tehtävä on nimenomaan tukea näitä työntekijöitä, jotta... He voi ammattiliitossa valvoa oikeuksiaan ja niin kuin me ei olla niitä, jotka tekee, vaan ne, keitä me tuetaan, pitää olla riittävän heikkoja tarvitakseen tämän tuen, mutta riittävän vahvoja ottaakseen sen vastaan. Niin kuin se hienous tässä työssä on, että tapaa ihmisiä, jotka henkensä uhalla on pystynyt parantamaan työntekijöiden oikeuksia omilla työpaikoillaan haastaa itsensä joka päivä. Ja on saanut paljon muutosta aikaan. Ja esimerkki, joka mu tulee mieleen, on Brasiliasta, jossa Suomeenkin tulee kilokaupalla lihaa, broileria vuosittain, ja se löytyy enemmän niin kuin ehkä pizzeriöiden pizzoista tai pakastealtaasta tai lounaspöydistä. Niin, tota, aiemmin siellä oli todella huonot työolot, mutta sitten niin kuin tämän työntekijöiden tukemisen ja järjestäytyneen toiminnan ja kampanjoinnin kautta, niin nyt on saatu aikaan esimerkiksi koko Brasilian kattava työehtosopimus, joka on melko harvinaista sillä puolen maailmaa. Mihin SASK
0: tarttuu seuraavaksi? Mikä on tärkeä kysymys juuri nyt?
1: No, tällä hetkellä meillä on yli 40 kehitysyhteistyöhanketta. Ja niitä kutsutaan hankkeeksi nimenomaan sen takia, että tavoitteena on, että tukea ei anneta loputtomiin ja, ja ihmiset tulee riippuvaiseksi siitä, vaan nimenomaan, että että tehdään itsemme tarpeettomiksi ja ennen pitkää, kun työntekijät on pystynyt kouluttautumaan ja järjestäytymään ammattiliittoihin ja valvoa etujaan, niin he pärjää omillaan. Niin jatkossa täällä Suomessa niin tietysti toiveena on, että tällä hetkellä tulevaisuudessa olevissa eduskuntavaaleissa, niin kun sinne on valittu ne tyypit, niin hallitusohjelmaan kirjattaisiin, että yritysvastuusta tehtäisiin sitovaa. Ja tässä on mukana hurja määrä järjestöjä ja yrityksiä ja muita toimijoita Suomessa ja se on niin yksi sellainen tavoite. Mutta niin kuin, että sitten tietysti jos puhutaan Saskin työstä näissä maissa, niin sit nimenomaan niin naisten oikeudet on yksi sellainen asia, joka tulee olevaan näkyvää tässä työssä, että niin monesti naiset on kaikkein pienipalkkaisimmissa ja haavoittuvaisimmassa asemassa jo, ja monessa työssä he altistuvat läkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle ja se heidän oikeuksiensa valvominen työntekijöinä riippuu paljon myös heidän asemaansa koko yhteiskunnassa ja sen takia, että jos he pystyvät saavuttamaan tiettyjä etiä työpaikoillaan, niin se vahvistaa myös heidän asemansa muutenkin. Eli nämä asiat ei tapahdu tyhjiössä, vaan aina sellaisessa suuremmassa riippuvuussuhteessa, niin kuin me kaikki nykypäivänä ollaan. Siinä mielessä, että enää ei niin kuin kukaan ompele omia vaatteitaan ja syö pelkästään oman maan porkkanoita, vaan talous on globaalia ja sitä kautta kaikki toimii yhteen.
0: Kuuntelit työmaana maailma podcastia. Voit kuunnella sitä Spotifyssa, tilata sen iTunesista ja löydät sen myös osoitteesta www.sask.fi. Sask on työntekijöiden oikeuksiin keskittyvä kehitysyhteistyöjärjestö.